0: un ar maziem soļiem doties uz ilgtspējīgāku nākotni. Zemes atmosfēra veidos kābeklis, slāpeklis un citas gāzes. Tādas gāzes kā okļskābā gāze, metāns un arī ūdens tvaiki atmosfērā darbojas līdzīgi kā stiklas siltumnīcā. Tās laiž cauri saules starojumu un aiztur no zemes virsmas atstarotos siltumu. Ņemot vērā šo iedarbības efektu, šīs gāzes sauc par siltumnīca efekta gāzēm. Ogalkļa dioksī cip CO2 veido lielāko daļu no tām un ir primārais globālās sasilšanas un klimata pārmaiņu cēlonis. Tāpēc globāla valda vienprātība, ka ogalka izmeši ir jāsamazina pēc iespējas ātrāk un krasāk. Ar mani piekritu parunāties divi zinoši kungi, kas man gan atgādinās sastās klases dabas mācības saturu, bet un arī izskaidrosi. Rusku gudrākas lietas, lai mēs saprastu, kas ar oglekli notiek dabā un kāpēc CO2 no nozīmīgas spēlētāja dabas procesos kļūst par ar vienu nozīmīgāku arī ekonomiskajos un sadzīves lēmumos. Es saku labdien Jānim Brīzgam, geografijas doktoram, biedrības zaļā brīvība valdes priekšsēdētājam un arī emisiju mērīšanas rīka NotHot līdzautoram. Sveiks, Jānim! Un arī Kristapam Kovaļevskim, kurš ir fizikas maģistrs un KPMG Baltiks vecākais konsultants. Labdien. Lūk, mūsu saruna šodien ir tāda bioloģiski, fiziski, geogrāfiska, tādēļ um, izglītībai ir nozīme. Ķersimies uzreiz klāt. Tātad, um, Oglatīja aprites cikls dabā. Uh, Jāni, atgādina mums lūdzu. Kas tas ir par bioķīmisko procesu, ko mēs skolā mācījāmies? Nu, var sakot, kā tas īsti notiek?
1: Jā, nu, klimats ir ļoti sarežģīta sistēma, un lielā uh, mērā atkarīgs no tiem enerģijas plūsmām, kas uz zemes notiek, un uh, saules, saules radiācijas ietekmē uz zemi, nonāk liela daļa enerģijas, un tad, uh, kā jau tu minēji, daļa no viņas... Um, Nu, atstarojis, bet liela daļa pateicoties šīm siltunītas efektu gāzēm paliek uz paliek uz nu, paliek, atpakaļ, paliek uz zemes. Un, uh, ogleklis ir, ir nu, būtisks elements visā šajā procesā, jo CO2 ir viena no tādām nu, populārākajām, biežāk sastopamajām klimata šīm siltunītas efektu gāzēm, kas atmosfērā ir. Un līdzīgi kā, kā, kā vairākas citas vielas, kā slāpeklis, kā fosfors un citas vielas, arī ūdens, viņam notiek pastāvīga aprita dabā. Ogle, kums neatrodas tikai, tikai atmosfērā, tikai gaisā. Viņš ir arī mūsu organismos, mūsu ķermeņos, visā dzīvajā dabā, augošajā dabā, augsnē atrodams un... Fosīlī veidā arī, arī pazemē, arī ūdenī, izšķīst uh, lielu daļu ogreskābās gāzes un uh, karbonazēstur. Tā kā um, notiek tāds uh, patstāvīga šī ogle cirkulācija dabā. Un, uh,
0: Kā tas ogalkus no tā gaisa nokļūstajos augos un augsnē un ūdenī, kas tas ir pa procesu? Nu, es vēlku uz to fotosintējas, <tosintēs> <tu> mums
1: <tosintēs> Jā, nu tas ir fotosintēzes process, kur, kur augi, augi piesaista šo, šo, šo ogalku no atmosfēras un... Un tālāk jau degradējoties, tad viņa kā noglabā viņu vainu vai nu savos, savos ķermeņos, un, un pēc tam arī, arī augsnē un arī šajās fosilijās. tas ir tāds, nu, nu, tā, 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 tāds mūžīgais cikls, kas, kas uz planētas notiek. Un, tas, kas ir noticis pēdējo 150-200 gadu laikā, mēs esam lielu daļu no tā ogla, kas ir gadu miljonos uzkrājies nu, pazemē esam atbrīvojuši un palaiduši atmosfērā. Un tas ir mainījis šo gāzu nu, koncentrācijas atmosfērā, kas arī pastiprina šīs, šīs, šīs klimata pārmaiņas.
0: Tā tad piesaist, tā, augi fotosintēzes procesā, Udenī droši vien, arī kaut Ūdenī, kāds...
1: Ūdenī arī dzīvo organismu un dzīvo augi, tik pat vēl vairāk nekā, nekā uz savu zemes, tā kā okijāna, pasaules okijāna un jūras ir ļoti būtiski šī ogla piesaistas no elements, un nu tiek uz... Patiesībā jau zinātnē vēl diezgan daudz tiek pētīts un mēģināts saprast, kādā veidā viss šī process notiek. It sevišķi attiecībā uz, uz okeāniem un ūdeņiem, kur tas nu, nav tik, tik labi izpētīts, un jo līdz ūdenim mainās arī skābuma līmenis, un notiek dažādi šie sarežģītie un savstarpēji saistītie procesi, kas, kas ietekmē gala rezultātā gan augu augšanas dažādus ātrumus un, un intensitātes, gan arī maina šīs klimatiskos apstākļus uz zemes. Vai, viens, viens no tādiem elementiem, kas kas mainās palielinoties skabumu līmenī ūdenes okeānos, ir koraļu rifu attīstības tiek traucēt. Ja. Tā kā, nu, šīs klimatiskās pārmaiņas ir saistīts ļoti daudziem dažādiem, dažādiem, dažādiem citiem, citiem procesiem, kas notiek dabā, un tās, nu, tur veidojas tāds, ja, kur mēs nezinām, kā tās mietiecības, kas ir starpšu dažādiem šīm lietām, saustarpē vienu otru ietekmēs, un Katru dienu ir jauna zinātniskie raksti, kas, kas mums ir, nu, atver acis uz jaunām, jaunām attiecībām šajās lietās un, 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 un dod jauna zināšanas. Tā kā tas vēl ir tāds, tāds izpētis objekts, tas nav kaut kas tāds, kas ir izpētīts un nolikts plauktā, kā jau labi pierādīts un visiem labi zināms, bet, bet viss šī klimata zinātnē ļoti strauji attīstās.
0: Nē, var cikot, ir visādas ķēdes reakcijas, bet tātad labi, mēs sapratām, kā tas ogleklis, kas ir gaisā, tiek piesaistīts, bet kā viņš īsti nokļūst gaisā? Arī, teiksim, nu, mēs dzirdam ikdienā tur sakardzu, nocirta koku un tāpēc tā tad, tas, tas koks vairs nevarēs piesaistīt emisijas vai arī nocērtot koku, notiek vēl kaut kāda procesa, kas ir tā emisija atbrīvošana?
1: Mežas ir ļoti liela ogalekļa krātuvi, ogalekļas arī slāpekļa, slāpekļa oksīca ja, mežos, me, mežos nu, veidojas un Šis ogalekļas ir uzkrāts pašāk koksnē, bet vēl jau vairāk augsnē, kas, 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 kas ir nu, mež, meža zemcidzē un augsnē. Un, protams, izstrādājot mežu, mēs atbrīvojam to ogalekli no augsnas, kas ir viens no tādiem lieliem emisiju javotiem, Un tad ir jautājums, kas notiek ar to pašu koksni, kas ir, ir nociersti. Ja mēs viņu nu, sadedzinām, tad tas ogleks uzreiz tiek atbrīvots, viņš nonāk, nonāk atmosfērā. Vai ne? Ja mēs viņu sataisām mēbelēs vai, 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 vai kaut kādos dēļos un ieliekam mājas siedās, tad, tad tas ogleks tur būs noglabāts 50, 120 nu, gadiem atkarībā, kā paveiksies un cik ilgs mūs būs šai, šai mēbelei vai ēkajā vai, vai vai konstrukcijai. Tā kā tādā veidā šis ogalks var tik noglabāt, vai arī nu, veca grāmata, kas, kas tā varbūt jau 100 gadus bibliotekā, vai ne, viņa šo ir noglabājusi. Līdzīgi tāpat ir ar, ar citiem augiem. Nu, daudz, daudziem no viņiem ir īstas rotācijas periods, viņa izaug uh, sapūst gadu laikā. Uh, bet uh, mēs arī nu, kokvilnu uh, ražojam, uh, citas šķiedras, ja, kas pēc tam var, var tikt uzskatīts, ka viņas šo ogalkli ir saglabājušas un, uh, un uh, kamēr viņas tiek lietots, tikmēr viņš ir noglabāts šajā, šajā produktā tiecīgi. Ja. Mm.
0: Bet teici, mm, tad... Bet, ja koks sapūst mežā tā, tajā pūšanas procesā, tad tās gāzes... Atbrīvojas,
1: protams, jā. jā. Un tas ir metāns, runa par metānu, kas, kas ir nu, 10, tā, nu, 28 reizes ietekmīgāk klimata gāza par CO2, tā kā um, metāns rodas visos šajos pūšanas procesos. Un, un, protams, mežā Mēs iedomājām tādu vecu mežu kaut kādu, kas slītaļas rezervātu, kur, kur neviens nav, nav neko darījis, un šie koki aug, piesaista oglekli, tajā pašā laikā viņi arī mirst un emitē metānu, un, 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 un šīs, šīs gāzes atbrīvojas. Ja. Tā tas ir tāds līdzsvars stāvoklis, kas notiek tādos vecos, nu, nezinu, Brazīlijas mūža mežos vai citos mežos, kur... Vienlaicīgi tas ogleks tiek piesaistīts, bet viņš tiek arī emitēts, tāpēc, ka visu laiku notiek dzimšanas un, un, un miršanas proceses, vai ne tikai. mežā. Tāpēc, kad viņš ir sasniedzis tādu līdzsvaru stāvokli, kur, 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 tā, kur ir milzīgs daudzums oglekļa uzkrāts, viņš ir tā tāda un krātu visam šim ogleklim, bet viņš no atmosfēra neko daudz nepiesaist vairāk kā to, ko viņš emitē. Mhm
0: tu teici, izstrādā meža zemes šitie tie ietilpīgie jēdzījumi. Tas nosīmē, ko? Kamēr zeme ir neskarta, viņa piesaista ogalkli, un tad, kad tu viņu apgriezu otrādi, tad, kad parādās tā melna tad kāds process notiek?
1: Un tad tas ogalks atbrīvojas, protams, jā. Un uh, tagad arī, nu, lauksainiecībā par to ar vienu vairāku un vairāku domā ir arī šīs uh, sēšanas, tehnoloģijas bez aršanas, pašlaikas, kas, kas kļūst populārs uh, ar to ideju, kad ja mēs, uh, Negriezīsim to zemē apkārt, lai, lai neradītu šos, šos, šos emisiju procesus.
0: Uh -huh. Kāpēc globālā sasilošana sakarā visu laiku tu oglekli piemiņu, jo ir tās siltumnīca efekta gāzes, taču tur bija kādas piecas?
1: Jā, jā, ir bez, bez oglekas ir nu, varbūt vispopulārākais un arī visu atmosfērā visvairāk sastopamais. Uh, ir arī metāns, par ko mēs tikko runājām, metāns rodas arī daudzos, uh, nu, arī ogli, kas rodas dabīgajos procesos, bet arī metāns rods uh, dabīgajos procesos. Tagad ir nu, diezgan liels satraukums par uh, to, kā atkāpjoties mūžīgajiem sasalumam, piemēram, Sibīrijā, uh, ļoti lielas metāna emisijas varētu rasties, tāpēc, ka tur uh, zem, zem šī sasaluma sasaluma ir izveidojušies nu, visi tie vecie purvi, un, uh, un, principā, nu, dabas gāzes krājumi, tiešā veidā, un pašlaik jau ir notiek daudz tāda sprādzienu, kur šīs metāns atbrīvojas un nonāk atmosfērā. Uh, Slāpekļu ir, ir vēl ietekmīgāk klimata gāze, kas arī rodas gan dabīgos procesos, gan sadedzināšanas procesos līdzīgi kā CO2. Uh, tad ir freoni, dažādas šīs cilvēku radītās gāzes, kas tiek izmantotas ar un tādās sistēmās, uh, Un tās ir tūkstošiem reizes ietekmīgāks. Taču tās koncentrācijas, nu, cik daudz mēs viņš no, nu, nonāk atmosfērā, ir salīdzinoši nelielas. Un tāpēc um, zinātnē ir pieņemts viss šīs gāzes izteikt tādos CO2 ekvivalentos. Un uh, pārvērst, uh, nu, ja mums ir 1 uh, g uh, metāna, tad mēs viņu pārēķinam, ka tas ir uh, 28 g CO2 Tādā, lai, lai, mēs, lai mums būtu viena mērvienība, pēc kuras mēs varam rēķināt, Un tad, ja jūs redzat, ka tur ir CO2 un pie divnieciņa E vai, vai EQ pierakstīts, jā, tad var saprast, ka tas ir dažādas gāzes, kas ir pārēķināts šajos CO2 ekvivalentos.
0: Labi. Tik daudz par dabiskiem procesiem. Tagad ar cilvēku darbību. Tad, nu, galvenais CO2 emisiju avots ir tā šo te fosilo nogulšņu pārstrādāšana enerģijā, vai ne?
1: Uh, nu, jā, jā, enerģijas, enerģija viens no tiem lielākajiem emisijavotiem no pasaulē un Latvijā, gan elektroenerģijas ražošana, siltumenerģijas ražošana, transports, jā, ja, tie, tie trīs lielie lielie vaļa enerģijas sektorā, gan arī rūpnieciskie procesi varbūt kaut kur, bet uh, tie ir tie trīs lielie vaļi, kas rada lielākās šīs siltumni gāzu emisijas, kur mēs, uh, izroka mogals, naftu uh, uh, gāzi no pazemes un uh, sadedzinā viņu.
0: Tieši tas sadedzināšanas process ir tas, kas ir tas emisiju atbrīvoties ķīmiskais process. Jā, tas konvertē. Process.
1: Šo sogļūdeņu ir aiz pārvērš gāzē, jā, un tad, tad viņi arī atbrīvājas, jā. Mm
0: -hmm. Labi. Dambiskā piesaista tātad caur šiem fotosintēzes procesiem, bet e, mēs dzirdam arī, ka runā par mākslīgo CO2 piesaisti. Kas tas ir, kā tas notiek?
1: Ir dažādi šīs oglekļa savākšanas un apglabāšanas tehnoloģijas, par ko, par ko runā. Angliskais Carbon Capturing Storage, tad, tad, tas, tas apzīmējums. Un šeit mēs varam, nu, tie pārsarāti ir tādi eksperimentāli projekti, kas ir salīdzinoši dārgi. Nu, mums arī pirms jau nezinu, kādiem gadiem gribēja būvēt ogļu rūp, sadizināšanas rūpnītes, enerģijas rūpnītes, kur bija doma piesaistīt no Eiropas naudu, lai uzliktu šo oglekļa savākšanas sistēmu. Bet tādu veidu projektu var pastāvēt tikai ar, ar šādu veidu kaut Eiropas atbalstu fondiem, tas komerciāli, nu, es nezinu, varbūt kaut kur ir arī, bet komerciāli darboties pašspējīgi viņi, viņi pašlaik nav. Ar domu, kad no skursteņa šīs izplūdes gāzes tiks savāktas, saspiestas un tad kaut kur noglabātas. Viens, ko, piemēram, Norvēģija jau dara, izsenis – Ja pumpē šo ogļu kā gāzi, pirmēram, naftas atradinājas iekšā jā. ar domu, lai palielinātu spiedienu un varētu izpumpēt vairāk naftas ārā no, no, no turienes. Viņiem nekad nav, nu, nav bijusi tā doma, kad tas ir tāds klimatu pasākums, tas ir vairāk ne, pretējis klimata pasākumam, lai iegūtu vairāk naftas bet principā, līdzīgi vai inška un gāzes glabātovai varāt izmantot, lai tur sapumpāt iekšās šogas kabo gāzi, ne? Un uh, tur ir liels krātu un, un to to tādā veidā izmantot. Nav skaidrs, cik ilga tas glabāsies, vai tur ir noplūds, vai nav tieši okeāno šajos naftas atradinās. Nu, tā, tā ir tā viena no tehnoloģijām, kas varbūt ir vēl stālāk attīstīt, jo viņu jau tiek praktizēt nu no tādā tādā naftiecugvē nu, vairākas dekādes jau. Tā kā, tas, tā ir viena no tehnoloģijām, bet man liekas, ka viņa ir dārga. Un, nu, jā, es neesmu tāds tehnoptimists, lai, 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 lai nu, cerētu uz to, ka mēs tiešām atradīsim kaut kādas šādas super izcinājumas, izšausim kaut kur viņa kosmosā, visu to ogla, un varēsim dzīvot mūžīgi laimīgi šeit.
0: Nu, viens puses ar nu, ir tā, ka, teiksim, sākotnēji viņas tur ir innovatīvas un dārgas, un tad arī vien, nu, tāds mazas inovācijas, un tādēļ, ja tās tehnoloģijas kļūst ar vienu pieejamākas, tas, kas sau laiku notiek ar saules paneļiem, tā patiesība, kas bija desmit gadus apakaļ vairāk nav tā, kas ir šodien, un tad varbūt šī jomā ievērojuma attīstīsies, bet tad no gaisa, tad izņem ārā to CO2, un tad viņu atkal var kaut kādā cietvielā pārtaisīt, ja viņš eksistēs kā gāze, ja... Jeb... Nu,
1: fiziķi var <laughs> pakamēt, es domāju, tas piežot, viņš <laughs> un, uh, un uh, nu tas ir... Uh,
2: arī. Jā,
1: nu var arī, bet tas prastu lielu enerģiju, lai saspiestu. Nu, respektīvi, tur mums ir akalvārdīga enerģija, lai, lai to visi darītu. Tas nav tāds, nu, mums enerģija nerodas, nu, ne, ne no kā vai ne tā. Mums uh, viņi tomēr ir... Ja tā ir tā pat rūpnīca, kas viņu spiež, tad viņai vajag vairāk enerģijas, lai viņi vispār to visu varētu izdarīt. Un respektīvi, vēl vairāk ogles jāsadzina, lai, lai, lai varētu to nodrošinā gala tas produktus sanāk salīdzinot ar darbu, tāpēc, ka mēs iztērējam divreiz vairāk tās ogles, lai sarežot to siltumu un to enerģiju, ko mēs pārdodam tirgu blakus uzņēmums varbūt ražo ar saules paneļiem vai ar vēju paneļiem, vēju rotoriem ja, šo enerģiju un, un tādā veidā viņš izkonkurē to, tā, tādu veidu šo oglektu savākšanas sistēmu.
0: Un tātad, ja mēs, teiksim, zaļajā kursā sakarā vai vidus pārmaiņai sakarā mēs runājam par oglekļa neitralitāti, tad tas nozīmē, ka tik cik ogleklis tiek emitēts, tik viņš arī tiek piesaistīts dabīgos un vai mākslīgos procesos, un tas ir tas iemesls, kāpēc tiek runāts par to, ka ir jābūt pietiekošs plašām teritorijām neskartas dabas Um, lai šo ogle, nu, galveno kārtēm mēs runājam par dabisko piesaisti, varētu piesaistīt. Es pateicu pareizi sakarību.
1: Jā, nu, Latvijā piemēram neša bija tas, kas piesaistīja nu, padomu laikos līdz 90. gadu nu, viduma ļoti lielu apjomu, lielāko daļu, respektīvi mēs bijām, bijām klimatneitrāli jau 95. gadā. Mēs jau to esam pieredzējuši, tagad tas visi ir <laughs> pagādi, un tā varētu teikt. Tad Latvijas meži piesaistīja tikpat daudz emisiju, cik radīja visu tā postpadomju rūpniecība, kas vēl tajā laikā bija palikusi. Tās emisijas jau bija nokritušās, bet, bet tā piesaista bija ļoti liela. Tagad tā situācija ir mainījusies, mūsu tie mēži vairs nespēja piesaistīt tik daudz, tur ir dažādi iemesli, intensīvā un koku kokrājas, struktūras izmaiņas un visādas citas lietas ja. Bet mēs esam zaudējuši to mežu spēju piesaistīt, kāda viņi bija pirms, pirms nu, cik tas ir, 25-30 gadiem. Ja. Tā kā nu, globāli skatoties, mēs, mēs patiesībā ejam pretējā virzienā tā zemes lietojums. Nu, mēs ar vien vairāk un vairāk izcērtam un pārvēršam lauksainicības zemēs, lai nu, Brazīlija, citas vietas, ja, mūža tiek izcirsti, lai audzētu palmus priekš eļļas, soju priekš lobarības un citus lietas. Kā, tas, tas globālais process, kādā veidā mēs izmantojam zemi, nu nepalīdz mums mazināt klimata pārmaiņas. Un, un Eiropā varbūt tā situācija nedaudz labāka, bet mēs esam arī tie globālo produktu patērētāji.
0: Tajā pašā zaļā kursa sakarā tiek arī runāts par par kūdru un par purviem. Kādas sakarības tur strādā? Tad purvs, kamēr viņš ir neskarts, mūsu iepriekšējo teoriju saskaņā, viņš piesaista CO2 un tad, kad mēs to purvu sākam izstrādāt, tad, kad mēs atveram viņu vaļā, kad tur ņemam ārā to kūdru, tas ir tas brīdis, kad gaisākā laiziet CO2 un tas ir kāpēc par to kūdras nozari runā par tādu nu, vienu no emitējošākām
1: Jā, jā, protams, purvis aug visu laiku, nu, ir pat tiek uzskatīts, ka purvis auga straujāk nekā, nekā mešs, jā, ja? it kā mēs viņu neredzam tā kā kokus, kas izaug uz augšu, jā, ja? bet, bet tie, tie milimetri kāp visu laiku, un, un protams, tajā, tajā, tajā masā tiek piesaistīts šis ogilks, taču purvā notiek arī šie pūšanas procesi, kas rada šīs metānevisijas, un, un nosasinot šos purvājus, ja? Viņas izstrādājot, protams, protams mēs atbrīvojam, atbrīvojam šo kabo gāzi, un Latvijā lielākā daļa pūru, kas tiek izstrādāti, tiek izmantot lauksainiecībā, jā, Viņa netiek sadedzināt, nu, tā kā varbūt kaut kur citur sadedzinot. protams, mēs uzreiz reiz atbrīvojam. Šeit, šeit, varbūt, nu, tā, tā pūru izmantošana Latvijas gadījumā ir, ir no, nu, ilgspējīgāk, ja tā var teikt, nekā, nekā ja mēs viņus noraktu, lai dedzinātu, ja, piemēram, kā tas ir bijis arī, nu, padomlaikā arī Latvijā tā darī. Bet tā, tāpēc, nu, mums jāstās, ka mēs, to, mēs tos kūdru izmantojam laukserencības procesos, aizstājot, varbūt, kaut kādus citus, citus meslojumus un citus lietas, kas, kas varbūt radīt vēl lielākas emisijas. Ja.
0: Bet tātad tātad... tāds salīdzinājums
1: nedaudz vajadzīgs ar to vai tam kas tad, tad savā starpā konkurē.
0: Jā, bet šeit šīgās līdz jautājumos visi ir tāds relativi atgriež <laughs> <Jā. laughs> Bet tātad, ja mēs kūdru izmantojam zemes bagātināšanai, nu, tad tas, bet jebkurādiem ja, tas nav tāds neitrāls process. Tur ir kākāda zemesīs, bet kadra ziņā mazāk, ja mēs kūdru kā kurināmo.
1: Jā, nu, tāds varētu būt tas vienkāršotais saicināties, bet protams, izstrādājot purus, mēs mēs šo šo uzkrāto oglekli, kas tur ir, no šo oglekli krāja mainās.
0: Bet no, no vidus un no, no, no biologa skatu punktu, kur, kur būtu kaut kas tāds, kas būtu jāatstāja neskarts?
1: Jā, kurvs nu, ir viena no tādām, varētu teikt, Latvijas bagātībām, ne tādā ziņā, ka mēs viņus varam norukt un pārdot, bet no tādām damas bagātībām. Un, Un arī no bioloģiskās daudzveidības viedokļa purvs arī nu, ne tikai piedalās šajā oglekļa ciklā, bet arī ūdens aprītas ciklā nu, uzkrāja. Ūdeni viņš ir tāds mitrumus stabilizētājs arī plašākās teritorijās, tā kā nu, šī ekoloģiskā vērtība purvam ir ļoti liela, tas ir tie ekoloģiskie nu, pakalpojumi, ko viņš sniedz sabiedrībai mums kā tādiem. Ir, Es domāju, daudz, daudz lielāka nekā tā, tā pat ir kūdras vērtība, ko mēs, ko mēs iegūstām viņu pārdodot, bet nu, tas ir jautājums, kādā veidā mēs tad, vai, nu, ekonomikā šī, šī, šī plašākā ekoloģiskā vērtība parasti netiek īsti atspaukstot, ja? tad mēs viņu tā neredzam.
0: Piedējais jautājums, tad es beigšu tev pratināt un pievērsīšos <laughs> Kristupam. Um, tu teici, laika gaitā ir mainījies kā mežu sastāvs. Tas nozīmē, ka kokam arī ir savā kapacitāte, kā viņš piesaista CO2, kamēr viņš ir maziņš, mazāk, tad vairāk, vairāk, un tad uz vecumā kal mazāk, vai kāda tur tā dinamika ir?
1: Protams, augot augšanas procesā, nu, tas ir tas, kā mēs augam, mēs piesaistam šo ogleku, un tas, 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 tas ļauj augt šiem kokiem augiem, un tā tālāk, tāpat fotosintencijā. Ja tas ir liels vecs sozvales, piemēram, Viņš jau ir uzkrājis uh, tonnas, vairākas tonnas varbūt šī oglai. Ja, sev, tā ir Viņš glabā visu to ogleku Tur viņš nav, viņš nav palaidis vienā vai kaut kur. Ja mums ir mazi pociņi, viņi ir uzkrājuši ļoti nelielu daļu. Jā, mums ir jau mums ir mēs esam hektārišs ar aglītiem, un tur ir varbūt pāris kilogrami oglikas, kas tur ir, ir uzkrāta tajā teritorijā. Nu, neskatoties uz augstu, bet tikai uz to, uz to, kas ir virs zemes, jau redzamo daļu, jē, meļā. Kā, bet augšanas procesā, protams, viņi piesaista vairāk nekā tas, nekā tas ozols, kas varbūt viņš vaiši būtu vaiši neaug, viņš jau lēnām trūda un viņam tur kādu zaržu no, no, nolūst vai un tā tālāk, un lēnām viņš sāk sadalīties. Te ir divas lietas. Viens ir tas, tā piesaistas intensitāte, ar kādu mēs piesaistam no atmosfēru šogalkli, un otrs ir tā krāja, cik daudz ogalekļi ir uzkrāts tajā teritorijā. Jebkurā gadījumā ar tiek parasti stādīts mūsdienās tā no, intensīvi izmantotais mešs, lai nocirštie viņu. Um, tas tas Afrītis process nu, ir šori 40 gadi, tur 50 gadi pašlaik jau runā par to, ka vajag saisināt vēl ātrāk cirst, tāpēc kad principālā dēļīša var saražot, nu, salīmēt mūsdienās var no maziem dēļīšiem galdas un mēbeles un mājas, ne? tāpēc navai gräs na koku, lai, lai, kaut kādu, nu, lai kaut ko iegūtu. Un, un, un industrija saka, ka mēs varam jau 20 gados. Un, protams, tur nekas daudz, nu, tā ļoti vienkāršo, jau, nebūs uzkrājies. Ja, tajā, tajā, ne tajā mežā, ne tajā, ne tajā, tajā koksnē. Tāpēc, ka vienkārši tā masa būs, būs, būs daudz mazāka.
0: Un tie ir no tāda biologa perspektīvas, skatoties, kāds būtu tas optimālais koka mužs, pirms viņš tiktu nocirsts?
1: biologiem jau, jo vecās koks jau labāk, tabēs kad tiešajā tie vecajā kokā, kas ir nogādziies ar dentā ozolu mīsus dzīvotiem izgraudzis un, un, un viņš nevarēs dzīvot, jo ja tur 100 metru attālumā nebūs vēl viens tāds pats vecais koks, uz kuru viņš var aizlodot, tā kā viņam iššļājas bērni, no nu, biolo, nu, bioloģijas, no nu, dabas daudzveidības, un tie vecie mēži ir tā vērtība, gan tāpēc kad tur ir šī daudzveidība, dzīvotņu daudzveidība un 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 lūdzu ar arī sugu daudzveidību, kas tur var kas tur var pastāvēt,. ja tās ir tādas monokultūras, kur viena veida koki rindās sastādīti, tur, protams, tā dabas vērtība ir daudz-daudz niecīgāka nekā nekā tādā, tādā mežā, kur ir gan sugu daudzveidība, gan, gan, gan arī vecuma daudzveidība tiem, tiem tiem augiem, tā kā no dabas, no dabas skatoties, protams, ir jo vecāks, jo labāks. Un, Un tajā vecajā mežā būs, būs tas ar stāvoklis, ja, kur, kur, kur viņš būs uzkais ļoti lielu apjomu ogleku, ja, bet, bet nu, viņš nebūs tas, kas piesais no atmosfēras šo ogletu.
0: Vēl vien jautājumā <laughs> par to daudz veidība. Nu, tā tad, nu, šis tem izgrauzis, teiksim, nu, jā. Daudzveidības nozīme. Kāda ir daudzveidības nozīme? Nu, jūs pieņem, ja teiksim viens izgrauzis nu, izmirtu, nu, būtu ļoti žēl. Um, bet nu, droši vien dzīve turpinātos bez tām izgrauža. Cik daudz dažādām sugām ir jānomirst, lai tā dzīve vairāk nevarētu turpināties?
1: Mm. Gan jau dzīve turpināsies kaut kādā formā. Nu, te mēs, ir tāda, mēs varam antropocentrisi skatīties no tādu mūsu cilvēku pašu vajadzībām un vērtībām, ja, un tad, tad parasti runā par to, ka nu, dažādas šīs sugas, mēs, varam, mēs pat nezinām, kādos veidos mēs viņus varēsim izmantot. Varbūt kaut kur kosmētikā varēsim izmantot to mums izgraužu kaut kādu kaut kādu pigmentu vai vēl kaut ko tādu vai, vai medicīnā, ko mēs uh, varēsim covidu ārstēt ar, ar kaut kādu kaut kādu elementu, kas, kas šajā augā vai, vai, vai dzīvniekā ir, jā. Tā būtu tāda, nu, tāda, tāda egoistiskais skats uz dabu, bet uh, mēs jau varam skatīties uz dabu arī kā pašvērtību pašu par sev, jā. Nu, mums nevajag nogalināt obligāti iznīcināt kaut kādas sugas. Uh, un pašlaik tiek runāts par to, ka tas ir nu, viens no tādiem uh, lielākajiem dabas izmiršanas procesiem, kas pašlaik, uh, kas pašlaik notiek. Un, uh, protams, sugas ir ļoti cieši savstarpēji saistīts. Ja. Uh, kādā veidā kukaiņu, piemēram, populācijas Eiropā ir vairāk pētījumu, kas rāda, ka pēdējos gados ļoti intensīvi uh, pazūda kukaiņu populācijas, kas ir likties no nu, vasarā nekodīs odi vairāk daudz. Vai ne? Bet uh, tas ir saistīts tālāk ar, ar, ar daudzām citām uh, lietām, ar uh, Ar, ar putnu populācijām, kas uz viņiem varojas, kukaiņi degradē arī šos nu, augus, kas ir, kas ir miruši, jā. viņi viņu, viņus pārstrādā, tā kā arī pašā lauksainicija var tam attīstīties kaut kāda viena kukaiņu suga, kas ir ļoti kaitīgi, piemēram, lauksainiecībai, kas nograuž visus, visus rapšus vai visus graudus, ja? tāpēc, ka viņiem pēkšņi izveidojās milzīga niša, kur nu, nav citu konkurentu. Ja? Tā kā tie, nu, mēs esam visu laiku dzīvojuši tādā ļoti pēdējos desmit tūkstošu gadus, esam dzīvojuši tādā ļoti stabilā klimatā un stabilā vidē. Un, un tās izmaiņas var novest tādā situācijā, kas, nu, kur mēs neesam īsti pielāgojušies, kur tas pielāgošanās jautājums būs ļoti svarīgs nākotnē, es domāju.
0: Atpakaļ pie CO2. Um, tad, cilvēku saimnieciskā darbība un šīs te CO2 emisijas. Mēs līdz šim noskaidrojām šīs mm, fosilo... Mm, izrakteņu uh, sadedzināšanu, tad ir tas galvenais CO2 radīšanas iemesls, un, un protams, kā cilvēks ar savām uh, vajadzībām iegūt enerģiju un to tālāk izmantot. Um, kas vēl ir tās, mm, vai es ar šo te aptvērusi visas galvenās, teiksim, tās sakarības, ja ir vēl kaut kādi procesi, cilvēks samnieciskās darbības procesi, kas rada emisijas.
2: Jā, no, nu, primkārt, es gribētu pilnā piekristam, ko Jānis iepriekšu vairāk, es esmu ka šīs emisijas rodas praktiski no uh, jebkura procesa, kas uh, mums ikdienā apkārt notiek, un arī no kuras individuālas darbības, ko kā tas no cilvēkiem veids. Un, uh, no, nu, principā, ja mēs gribētu nodrošināt to, ka uh, samnieciskās darbības uh, praktiski Ne, neveidojas nekādas emisijas, tad mums būtu jādzīvo uh, koka mājņās, lai šīs vogli, arī labātos, būtu pašiem jādomā, kā uh, šūt savas dēbis un uh, varbūt jāuzliekāt savas panelis, jo savas panelis tajā bīdī, kad ražo elektroenerģiju, viņš uh, nerada nekādas emisijas, bet, uh, protams, arī pats savas panelis savā dzīves ciklā, Nu, tā brīdži, kad viņš ražots līdz brīdim, kad viņš arī ir jāutilizē, tajos posmos viņš tik un tā radīja šīs emisijas. Tāpēc man pēc būt tas, kas varbūt netika tik ļoti minēts, protams, jā, šīs patēji, ir noteikti galvenais emisiju jāvots, tad seko transports, un trešā, lielā, trešā lielā grupa ir pati industriālā ražošana kur ir daudz un procesi, arī tur uh, tiek patērēti energoresursi un tam, tam par kodrošību runāšu pie nākamajām jātājumiem. Uh, tur šīs vairāk tiek, uh, uh, kā saku, radītas tādā netiešā veidā. Tīri no šī paša pieprasījuma ka energoresursi ir nepieciešami uh, ražošanai.
0: Varbūt mēģināsim šo saprast uz piemēru bāzes, varbūt tā mums būs vienkāršāk. Iedomājamies tipogrāfiju. Ja, nu, ko dar tipogrāfija? Tipogrāfija pēr papīru, pēr tinti, drukā grāmatas un atdod tā, izdevniecībai, kas tālāk grāmatas pārdod. Kurā posmā šādai tipogrāfijai rastos kādas emisijas un kas tie ir pa saimnieciskiem procesiem, kas tos rada?
2: Jā, nu, jūs jau diezgan precīzi naruksturējušo, kā saka, ciklu arī tipografijas produktiem. Um, tipografija pat par sevi noteikti nav viena no emisijas visvairāk radošajiem nozerēm. Līdz ar to šeit tādu lielāko emisiju daļu noteikti rada pats pašas transporta izmaksas. Tas ir gan transports, kas attiecīgi veids kogusnes resursu ieguvušanu tālāk, lai to transportētu pēc tam arī nogādātu uz jau šotie rūkātu materiālu sagatavošanu un, un, un tā tālāk. Vēl ļoti būtiska pozīcija noteikti ir elektronerģies patēriņš, lai darbinātu šīs tiekārtas un arī birojas, protams, uzturētu administratīvo struktūru. Un, un tieši par elektronerģi runājot arī ļoti svarīgi ir apzināties to, ka Nu, arī katrā valstī, teiksim, tā struktūra, no kādiem resursiem tiek ražota elektroenerģija, aršķirās. Un um, līdz ar to arī aršķirībā, atkarībā no tā, kāda ir, teiksim, kā tas valsts energova politika var atšķirties, arī tas, kā cik liels emisijas, teiksim, rada arī šīs produktus.
0: Tātad, un... ja no, no saules, no vēja, no ūdens vai Jā. zemes siltuma, tā Jā. iegūtā enerģija būtu takā CO2 neutrāla, Un tad, protams, fosilā enerģija ir tā, kas rada uh, emisijas. Nu,
2: droši vien neit, neitrāli, bet uh, tieši šī atļānojuma enerģijā resursi nerada tieši CO2 emisijas tēdā ir ražošanas procesā, bet uh, fosilie enerģija avoti to dara. Un tad, uh, tiksim, ja mēs skatāmies uz Latviju, tad Latvijā m, ir... Salīdzinot šī augsts, šīs atjaunējuma eleganu resursu īpats varas tieši eltraņas ražošanā. Tie ir apmēram 40 līdz 50 un, piemēram, tepat blakus Igaunijā tie ir pat virs 80 procentiem, kas joprojām tiek iegūts no fosilējiem energāvotiem. Tādā ziņā, ja mēs salīdzinātu Latviju un Igauniju šādā, vismaz teiksim, ja mēs tomēr būtu būt labāki.
0: Tad, kad runā par uzņēmumu emisijām, operē arī iedziniem tiešās un netiešās emisijas. Kas tās īsti ir? Nu, teiksim, uz tos mūsu tipogrāfijas piemēru bāzes, kuras tad ir tās tiešās, kuras netiešās emisijas?
2: Jā, nu, tiešās un netiešās man pārķi jau pasaka diezli un kā saka, priekšā. Tiešās emisijas ir tās pašas vis nepiecēšamākās vajadzības, kas, teiksim, ir vajadzīgas šajā ražošanas procesā, tā, tad, tā ir degviela, kas tiek sadedzināta darbinot transportlīdzekļus. Um, savukārt, elektroenerģija jau tiek pieskaitīta pie netiešajām emisijām, Kāpēc? <coughs> Tas iemis tāds, ka elektroenerģija parasti netiek ražota uz vietas, teiksim, no nu, pašā tipogrāfijas darbnīcā bet tā tiek ražot kaut kur citur. Attiecīgi tas ir uh, savu veidu pieprasījums, ko uzņēmums kā saimtniskās darbjas veicējas rada pēc šīs elektroenerģijas. Bet, uh, un, un viņš ar savu darbību arī var ietekmēt to, cik daudz elektroenerģiju viņš patērē. Uh, respektīvi, nopārkot jaunākas iekārtas, kuros būt patērē mazāk elektroenerģiju, uh, tiksim, ražotāja pusē varbūt nemainās tas, kādu resursu viņš izmanto, bet uh, uzņēmuma pusēm mainās tas tik 12,4 elektroniņģi tērē. Un, un vēl pie netiešajām, bet uh, tur varbūt būtu labākā citu piemēru, lietot uh, netiešās uh, netie šis te netiešais netiešās emisijas saistās ar to, uh, kā sanatiskās darbības uh, rezultātā vai realizēt kādu projek projektu mainās uh, tiksim, cilvēku uzvedību. Um, tad droši vien veiksmīgāk piemēru, būtu piemēram, būvniecību un konkrētāk stālokumu veidošana, kur, ja pietīksim, jaunatiesniecības centra tiek izveidots stālokums, kur ir tikai vietas automašīnām, automātiski vēl nāsies to kilometru skaidrs, automātiski vēl nāsies, arī patēriņš. Bet, jo lielāks un optimālāks ir īpats arsts, piemēram, velaspēdu novietnēm vai tūmēr kāda sabiedriskā transporta pietura, jo mazāk šīs emisijas kā rezultātā veidojas, bet tas jau nāk tādā netiešā veidā.
0: Man liekas, ka bankas īstenībā ir ļoti labs piemērs netiešajām emisijām, jo, nu, teiksim, bankā pakalpojums sniedzēs ar saviem birojiem un procesiem salīdzinoši daudz mazāk emisiju rada, kā tās emisijas, kas rodās bankas finansēto saimniecisko projektu rezultātā, respektīvi bankas kredītu portfeļu emisijas, tas ir daudz nozīmīgāk netiešā emisija nekā bankas pašas tiešās. Bet drusiņ pastaigāsim vēl par tiem ir tie tas 1 2 3, kā latviski to saka.
2: Šobrīd par līmeņiem šķiet, ka tā Līmenis
0: 1 2 3 kā viņi grupējā šīs emisijas pa līmeņiem, jo uzņēmējiem tas ir būtiski, jo tas ir kaut kas tāds, kas viņiem ir jāatspoguļošajos nefinanšu pārskatos, un viņiem vajadzētu tādā griezumā skatīties uz
2: emisijām. Jā, būt apā, nu, tas ir tādās vispārīt vispār, lielās vilcinās, mēs jau tikotam izgājām cauri, bet, ja mēs konkrēti runājam par to, kas ir pirmais, otrais, trešais līmenis, tad pirmais līmenis ir tieši tie energoresursi, kas tiek patērēti uz vietas lokāli. Tiksim, tā, nu, tie izplatītākie piemēri, ir lokālā, piemēram, katlumāja. Ja tas ir īrojas vai, vai ražotne uz vietas, lai to siltumu un optimālu temperatūru telpās, ir uh, divi varianti: Vai mēs šo tā, siltumēģi uz vietas, vai mēs ieparkam, pieslēdzoties centralizētīju siltumam gadu. Tāpēc, ja mums pašiem savā teikt, uzņēmumā ir <laughs> sava katlumāja, kur mēs, piemēram, dedzinam dabas gāzi, tās emisijas būs diezgan lielas. Tās būs
0: pirmā līmeņa emisijas. Tās būs pirmā līmeņa,
2: tāpēc, ka tam mēs, tā teikt, patiešo konvertējam šos te fosilos kuļinām enerģijā, un tā rezultātā arī izdalās kā blokas producija emisijas. Un
0: uh -huh. ja mēs viņu pērkam enerģiju no nezinu, Latvenergo vai, vai Jā, kāds cits ir? Jā, tas ir
2: šis te otrais līmenis jau, tāpēc, ka mēs paši nu, elektroni, ja mēs varam ražot arī pašas vietas, un, ja mēs to daram, tad tas ar Tiksim, tā, tā realitāte ir tāda, ka elektroenerģiju uh, gandrīz visos gadījumos uh, tiešām iepēk no uh, no šiem lieliem piegātājiem. Tas arī ir būtisks faktors, uh, jo elektroenerģija ir ļoti plaši pārvades un sadalas tīkli, un arī to uzturēšanā attiecīgi uh, tiek patērēt lielu resursu, lai viņus uzturētu, un arī tur uh, rodasēmiesies, un šeit Tālāk, ja mēs gribam runāt ja par aprēķiniem, tad katrai valstī arī ir tāds standartizēts koeficients, jeb šī tīkla faktors, ar kura palīdzību ir iespējams pārvēst katru saņemto un patērēto kilowatstundu par emisijām. Mhm.
0: Pie tā mēs atgriezīsimies vēl drusciņu par tiem līmeņiem 1, 2, 3. Tātad, un uzņēmuma autoparka emisijas būtu kurš līmenis?
2: Tas, kas ir uzņēmumi, tas būtu pirmā līmeņa emisijas, tāpēc kā nu, uzņēmums pats arī apmaksā un nu, šos tegļos Un Tas tiek izmantots tieši uzņēmuma vajadzībām. Savukārt, ja mēs par klientiem, tad tas būtu trešā līmeņa emisijas, jo to mēs tieši nevaram ietekmēt kā uzņēmums. Tur ir jo jābūt kaut kādām prognozēm par to, kā, kā tad mainīsies šie tad klientu, klientu uzvedību.
0: Darbinieki, kas brauc uz darbus, lai strādātu uzņēmumā, to emisijas būtu kurš līmenis? Uh -huh.
2: Darbinieki tad, kad dodas no darba uz mājām, tās doši būtu netiešās, jo to arī nevis pirms kur gadus dzīvo. Bet tas kas attiecas arī tā uz tām pašām piegādēm, nu, kur ir konkrēt zināms maršrits, kur ir jāpiegādā, tās patums būtu pirmā līmeņa emisijas.
0: Uh -huh. tad, tā kā darbinieku personīgās emisijas būtu trešā līmeņa?
1: ceru arī var iet tiez nedarba, nezaruna. Jā, Manomais, kad jau uzņēmums, piemēram, darbiniekiem atmaksā. Uzņēmumam ir darba mašīnas, ko viņi dod darbiniekiem, tur vismaz vadošajiem. Un tad viņi braukā arī savās vajadzībās un visur kurus mājām, tad jau man liekas, ka tas tomēr pirmās. Nu, tad nu, tā tik
2: teikts, tā ir uzņēmums, nu, kā saka, uzņēmuma... Savi viņu bilanciet. <laughs> jā, savi viņu bilanciet, tā, tā, tās reizes, patams, pirmās, pirmā līmeņa. Mm
0: -hmm. Vēl kāds trešā līmeņa mm. emisiju piemēras iedosiet man? Uh. Teiksim, tas bankas klientu portfelis, tas varētu būt labs piemērs. Kas vēl? Tāds populārākais, ko uzņēmuma raksta finanšu, ne finanšu, ziņojumos.
1: Man, ir, nu, ir tas, kas ir līdz uzņēmumam? Visas tās piegādes, ķēdes saistītās. Nu, jūs noparkat mēbeles, visu kaut ko izmantojat šeit. Un tad tās ir pēc tam, kas ir pēc uzņēmuma, tās, tās, tās emisijas, kas saistās ar klientu. Jā, tur viņas parasti tomēr labāk ir nodalīt un saprast, kurā gadījumā, cik cāli uzņēmums mēģina vispār nu, apzināt tās savas emisijas, jo tās savas Piegādas ķēdes emisijas tur vēl ir iespējams ietekmēt nu, caur līgumiem, caur pirkumiem, caur iepirkumiem, bet to, ko dara pēc tam klients ar to produktu, to man liekas ir vēl grūtāk, jo tas jau tomēr nevar pārdot kaut kādu produktu, sakot, "Nē, nē, tad tikai nedara to un to un to, tu drīkst darīt ar šo produktu tikai kaut kādu vienu lietu. Jā. Bankas gadījumā varbūt tur ir savādāk, jūs tomēr nu, nosakat līgumā jau, ko, nu, kam jūs vispār pārdodat šo, šo produktu, bet, bet nu, ja tu pārdod nezinu, kaut kādas Citas lietas, tad man liekas, to klientu darbību ietekmēt jau ir tomēr ļoti sarežģīti un grūti.
0: Jā, ja tu pārdod drēbas, tu, teiksim, tu...
1: Nu, jā, ne tikai nevar dedzināt viņus pēc tam, kad tu jānosēdz līgums uz produktu mūža ilgumu, kad viņas nekādā gadījumā nebūs sadedzināts, bet tiks nodotas pārstrādējā.
0: <laughs> nu, bet ja es rašoju automašīnas, tad jau pēc automašīnas, tur emisiju daudžu, tomēr varu, ietekmēt. Ja tas pats dizains, Tas, dizainz, to, tas tā... jau ir
1: no uzņēmuma atkarīgs, kā, kāds ir tas dizains tam pašam produktam, to tas, protams, ir uzņ
0: Hu, mēs izairējām Sorry. caurtām <laughs> Jā. emisijām. Jāni, tev bija pieredze ar emisiju rēķināšanu, tad kad tu palīdzēji taisīt šo te not hot uh, emisiju kalkulātoru. Um, šis emisija kalkulators, viņš ir kaut kādā mērā pielāgots Latvijas apstākļiem, ja viņš ir tāds pats kā jebkurš cits kalkulators Amerikā vai Austrālijā.
1: Jā, nu kā jau mēs tikko runājam, kad katrā valstītā enerģijas struktūra atšķirās, tāpēc tos kalkulatorus ir labi pielāgotai nacionālajai situācijai, jo it sevišķi attiecībā uz šo elektrību, ja, kur nu, es nezinu, tas pats pakalpojums Igonijā un Latvijā, tas pats bonks, piemēram, pakalpojums Igonijā un Latvijā atšķiries, tāpēc kad uh, Latvijā mēs neizmantojam uh, uh, brūno enerģijas ražošanā, tāpēc tā enerģija, kas nāk uh, nā, nā, nu, Cilt, nu, citas lietas jā, katrā valstī tur ašķiršies. Tāpēc mums ir tas kalkulators pielāgos tiem latvijas koeficientiem. Uh, nu, viņš, protams, ir, ir vispār un aptuvēns. Tur vienmēr ir tas Mēs arī ar Pasaules dabas fondu esam taisījuši tos iedzīvotāju kalkulatorus, kur tu katrs var izeiķināt, cik kilotonas CO2 emisijas rada tavu, tavs dzīvesveids. Ja? Tas kādā mājā tu dzīvo, kā tu pārvietojies un līdzīgi. Šis ir nu, veidots pēc līdzīga principa, bet jāsaprot, ka... Um, Mēs iegūstam diezgan aptuvenus datus. Ja mēs gribam iegūt precīzi datus, tad mums jau jārunā ar konkrēto katru uzņēmumu un jāmēģina dabūt precīzi ciparus par to, cik precīzi litrus viņš ir patērējis degvielas, cik elektrības, no kādiem avotiem viņš ir iegādājies, kādas citās, ja mēs ejam tajā otra, trešajā līmenī iekšā. Ja? Kādas, vai viņš apzinās, no kurienes viņš pēk tās izei visas, kādas ir šo piegādātāju vai piegādātāju rēķina, šīs emisijas varbūt piegādātāju rēķina, un tad viņi jau dod līdzi daudz uzņēmumu, to tagad arī tādā veidā prasa, ja, ka, ja jūs gribat mums, mēs, mēs ražojam galdus, ja mums, gribat mums piedāvā, piegādāt kājas galdiem, ja, tad, tad lūdzu sareķiniet, cik tās emisijas rodas viens kājas sarežošanā, un tad mēs iekļausim to savos aprēķinos
0: kādas formulas tu izmantoji, tad, kad tu taisīji šo kalkulātoru, jo tad faktiski, nu kā mēs varam CO2 mērīt, ja? mēs varam izmantot kaut kādus pieņēmumus, kad teiksim, tur kaut kādus noteikts vienības sarežošanu, izmanto noteiktu enerģiju, un tad sarēķināt, cik no tā iznāk tas CO2, un, droši vien mēs arī CO2 varētu fiziski mērīt, Svedbank akcelerātorā, kurš nu pat noslēdzās ilgspējas akcelerātorā, tur bija viena frāniču komanda un tas, ko viņi darīja, viņi CO2 faktiski mērīja ar satelītiem un tas bija iespējams tātad, nu, teritorijām, teiksim, tu nosaki kadastrā to šo te platību un tad no nu, tā satelīta tev ir uzņēmumi, dažādos periodos uzņemti un kaut kārtiem satelītiem, tu var redzēt, kādas ir emisijas no tās platības, un tu tur var saprast, vai no tas, ka tu tur nomainīji tur kaut kādu augu seku, vai tas tur mainīja tos CO2 emisijas, vai ne. B īstenībā viņu pamat biznesis ir šāda mēra emisijas pilsētās. Viņi liek gan sensorus, gan uh, no satelīta mēra. Tad mēs sacinājam, ka tu var fiziski mērīt, bet to arī vari ar aprēķiniem mērīt, un aprēķinu lieta ir tā populārākā.
1: Jā, šajā gadījumā mēs, mēs balstāmies uz šiem koeficientiem, aprēķiniem. Mēs zinām, ka nu, fiziķi ir sarēķinājuši, cik liels šīs augsts kābā gāzes daudzums atmosfērā nonāk sadedzinot vienu litru. Dīzeri degvielas. Protams, tie dīze, tās, tās degvielas arī var atšķirties, bet tās atšķirības vairs nebūs tik liels, nu, tur, atkarībā no, no tā, no tā produkta, vai ne, vai mēs pērkam vienā benzīna kā vai citā, var arī būt nelielas atšķirības, ja? bet viņas nebūs, nebūs, nebūs tik lielas. Šeit vēl var... Izdalīt divu veidu tās emisijas, kas arī no tās pašas degvīles, piemēram, mašīnā. Viens ir tas, kas nāk pa iespūtēju tās ir tās tiešās emisijas no tās mašīnas, bet vēl ir visas tās piegādes ķēdes emisijas, kas ir radušās lai to, lai to litru dīzeļu saražot vai benzīna, jā. Un, nu, ir arī ir, arī, ir arī šīm lietām, jā. Mēs varam uzreiz ēķināt arī tās tās ķēdes emisijas, kas ir radušās tur, lai mēs kamēr to naftu iegūst tur, tur rodas emisijas, tad ir šie naftas pārstrādes rūpniecība, kas arī izmanto enerģiju, vai ne, lai, lai sarežot šo naftu. Tā kā tur vēl 25% vismaz nāk tam, kas nāk pas pa, 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 skūsteni, pa izpūdējā ārā, ja, nāk šīs piegādes ķēdi saistītās emisijas.
0: Vai Visi kalkulatori pasaulē izmanto vienas un tās pašas formulas, vai tas viss ir noreducēts uz kaut kādiem aprēķiniem, kas ir kādu starptautisku organizāciju apstiprināti, jeb tur? ir dažāds pieejas. Jā, nu
1: mēs izmantojām šajā gadījumā tos pašus koeficientus, ko izmanto IPCC, kas ir šis starptautiskais klimata pārmaiņu panelis pie, pie apvienototā nāciju organizācijām, uh, un to pēdējā ziņojumā uh, izmantotos, bet viņi arī ik pa, ik pa, viņiem ir tie ziņojumi ik pa čit, četriem vai pieciem gadiem iznāk, jā, ja? viņi tos koeficientus maina, tāpēc, kad, tāpēc, kad, nu, nāk jauna zināšanas, un cevišķi, piemēram, Tur metānam vai slapatļu oksīdam, tur pēdējos ziņojumā salīdzinot tur iepriekšē, ja tie koeficienti ir palielināti. Ja. Tā kā, tā kā, nu, tās, tās lietas arī, arī, arī mainās. Nu, protams, vienmēr ir svarīgi tad, nu, atsaucēs, parādīt, kas tad ir, kādi koeficienti izmantot, ja mēs gribam salīdzināt ar kaut kādiem citiem līdzīgiem uzņēmumiem vai ir gadu iepriekšē, lai mēs zinātu, ka mēs salīdzinām vienu to pašu lietu. Mm.
0: Labi, no slēgumām drusciņi atkāpsimies atpakaļ, kāpēc mēs vispār par to CO2 runājām, tātad par, par, par globālo sasilušanu, par lielo emisiju daudzumu, kas pēdējās desmit gadēs ir ievērojami kāpis sakarā ar šo straujo ekonomikas attīstību. Um, kā pasaulē iet ar šo emisiju samazināšanu? sarēķinājuši mēs tā kā būtu, procesu sapratuši mēs tā kā būtu, mēs esam sapratuši, ka jāatrakās ir no fosilās degvīlas galvenokārt, lai mēs mazinātu šīs te emisijas, kādas ir galvenās
1: tendences? Pagājušais gads bija labs, <laughs> Covid ietekmēja tās emisijas samanājās. No, slikt laiks nekā 2019. Jau Nu, jā. Jāurādās, jā. Mm. Es esmu redzējis vairāk tās modelēšanas, kaut kādus tos, uh, rezultātus, kas tieši to Covid ieteklību skatījušies ir uh, un prognozējuši uh, nu, tās uh, 4-5% samazinājus pagājušā gadā, bet um, ekonomisko recesiju laikā vienmēr ir tas skritums. Nu, tur, uh, gan nā 2008. 2009. gadā, kad mums bija ekonomiskā krīze pasaulē un arī Latvijā bija tas emisiju samazinājums, tad arī 70. gadā naftas krīzes laikā tur un un un, un tas emisiju samazinājums ir bijis, bet mēs vienmēr esam mēģinājuši atgriezties uz tās iepriekšējās trajektorijas raugošajām emisijām. Un tāpēc ļoti svarīgi ir kāda izskatīsies šie atveseļošanās plāni, kas ko valstis izstrādā, ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. vai tie plāni palīdzēs mums mainīt to trajektoriju vai mēs mēģināsim tomēr iet vecajā, vecajā ierastajā virzienā uz šo emisiju pieaugumu. Un to mums rādīs nākotnē, um, nu nu pētījumi ir par to, kas, 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 kas skatās, kādā veidā tiem plānijām vispār vajadzētu restrukturizēt mūsu ekonomiku, lai,
2: lai, lai mēs to trajektoriju varētu mainīt.
0: Um,
2: jādīgs, pieprast, es drašaini teiktu, ka šobiet tās tendences ir pozitīvas tādā ziņā, ka pējo. Desmitgažu laikā ir ļoti daudz jaunu ristaini parādījušies, kas palīdz šīs emisijas samazināt. Bet pasaules mērogā noteikti būs milzīgs izveicinājums, tie to burtiski panākt un ieviest, jo ir nu, tāda lielā megatrends, ja tā to var saukt megatrends, par iedzietoju skaita palielināšanos un samazināšanos, kur tas vairāk samazinās tieši Eiropā un Ziemeļamerika un dažās Āzijas valstīs, bet uh, lielākā daļa Āfrikas un Āzijas valstī tomēr tas piel daudz straujākos tempos. Un tās valstis tieši kur ir dotas kait arī šobrīd ir vēl attīstības valstis, kas nozīmē, ka patenciāli šī un viņi arī vēlas dzīvot tajā pašā dzīves līmenī, kur šobrīd atrodas Eiropa, tad, ka, Līdz ar to tā, tiksim, ja Eiropa sasniedz tomēr jutot klimata neitrālu, kad tas tomēr var nedot to efektu. Kas būtu, kas būtu vēlums, mm. un tāpēc arī tās prognozes norāda, ka emisijas ir iespējams, emisiju daudz arī mēs palēnināt šo tie pieaugumu, bet nepilnībā apturēt, mm. visticamāk.
0: Jā, tā tad um, iedzīvotāju labklājībai augot, parādās ar vien vairāk naudas un ar vien vairāk vēlēšanās tērēt un patērēt resursus, un ar to iesaistīt šīs demisijas. Bet es uzreiz gribētu vēl vienu piebildi. Um, Lai mēs nepaliekam uz tādu secinājumu, ka mēs esam mazāk atbildīgi nekā pārējā pasaule, jo tas ir viens no tādiem biežiem stereotipiem, kur mēs sakam, nu, mums jau Latvijai ir nav, jo viņi tur, tur Ķīnā, bet mums ir jāsaprot, ka mēs esam patērētāji tam, kas tiek saražots Ķīnā, tā ir labi mūsu tauta nav attīstīta, bet attīstītas ir citas, pasaules daļas, un kur mēs kā patērētāji tām sarežotajām precēm, esam tikpat atbildīgi par tām emisijām, kas tur rodās. Jā, protams,
1: protams un Tā ogala, kas ir pēda, kas mēra tās patēriņas, saistītās emisijas, kas ņem vērā visu to piegādzi ķēdi, kur tās emisijas tad izkliedēs pa visu pasauli. Nu, Latvijā viņa ir daudz augstāk nekā vidējiem ķīnietim, jā, vidējiem latvietim. Um, protams, ķīnieši ir daudz, bet uh, uz vienu cilvēku skatoties, uh, mēs neesam nekāda zaļā. Ja? Mēs esam, mūsu emisijas ir lielākas nekā vāciešiem. Neskatoties to, ka mūsu iekšzemes koprodukts uz vienu cilvēku ir divreiz mazāks, ja Tā kā mēs gribēsim dubultot to iekšzemes koproduktu, balstoties uz fosiliem resursiem, ja uz emisijām, tad mūsu emisijas būs četras reizes lielākas nekā vāciešiem. Tā kā es domāju, mums ir uh, rīktīgi jāpārdomā tas, ko, ko mēs darām un kādā veidā mēs darām.
0: Lūk, par to arī pēdējais jautājums, par ko un kādā veidā mēs darām. Kāds varētu izskatīties dzīvesveids, kas rada pēc iespējas mazāk emisijas? Kas būtu tādi pamatpostulāti, kā man vajadzētu savu dzīvu veidot, ja es gribu atbalstīt šo te emisiju mazināšanas ceļu?
1: Mēs tieši šī brīvībā tagad esam uzsākuši vienu pētniecības projektu, kas, kas, kas mēs pēc četriem gadiem varēsim atbildēt šo ļoti precīzi, par viens, ka mums 5 Bet nu, ir tādas trīs galvenās stratēģijas ir uzlabot efektivitāti visādās lietās, ko mēs daram. Ievair. Nu, ledus spuldes parasti okvēls spuldes vietā, respektīvi mazāk saņemot to pašu produktu, to pašu rezultātu, ja mēs tērējam mazāk, mazāk enerģijas, mazāk resursu, ja. Otra stratēģija ir pārslēgties, piemēram, ja mēs kurienam tagad māju ar Ar, nu, vai arī nosiltina mēka, ja tas ir efektivitātes uzlabojums. pārslēgties, tad mēs, ja mēs tagad kurinam māju ar vai ar dabas gāzi, ja mēs pārslēdzamies uz atjādinamiem resursiem, mēs uzliekam vai no nu saules kolektoru, vai arī biomas izmantojam apkurē, ja, tad tā ir pārslēgšanās. Un, un trešā stratēģija, kas ir vismazāk populāra, tā ir pietiekamības stratēģija, ka mēs dzīvojam mazākā mājā. Vai mēs uzturām mazāk iekš, iekštaupu temperatūru, jā, ja? mums, mums tur bija 25 grādi, jā, ja? mēs tagad 19 dzīvojam, mums vienkārši mazāk vajag resursus, lai mēs to pašu nodrošinātu, tā kā tas ir, katram būs savs izvēles, vienam patiks vajag tas, vienam tas, bet no, nu, na star kam, nu tām izvēlēm tad mēs varam atrast kaut ko tādu, kas, kas cilvēka un kādā veidā mēs varam nonākt pie tādas ilgsbeigā risinājuma.
0: Vai tas teiksim, ir uz, uz vairāk attiecas, bet teiksim, tā ikdienas patēriņu vai ikdienas paradumiem.
1: Nu, es domāju, to paš var attiecināt arī uz daudzām citām lietām, pārtikā, tas pats mums nevaj pieest vairāk nekā mums vajag, tas mums nekādu labumu nedos, ja mēs uņemsim liekas kalorijas, vai ne, Mēs varam mainīt diētu, di 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 tā būtu tā struktūra, ja, ka mēs ka mēs neēdam tik daudz dzīvnieku izcelsmes prātikas produktu, jā, jo tu var to, tio, to audzēšanu saistītu ar ļoti lielām siltumlītas efektu gāzu emisijām. Mēs, mēs varam arī izvēlēties produktus no efektīvākam, tur bioloģiskām lauksaimniecības sistēmās audzētiem produktiem. Tā kā, es domāju, līdzīgi mēs varam skatīties uz, uz transportu arī, tas pats mēs varam braukt ar efektīvāku mašīnu, Bieži vien gan ir tā problēma ar efektivitāti, ir tā, ka veidojas tā saucamais atsistienu efektu. Mēs noparkam efektīvāku mašīnu, bet mēs sākam braukt divreiz vairāk, tāpēc, kad mums, liekas, nu, mums jau tāpat ir nu, ļoti zaļa mašīna, viņa tērē gan iznieko, bet uh, mēs sākam tērēt vairāk tos resursus, un, un tur tā problēma rodas.
2: Jā, Jā. Nu, man prieks, ka tā ziņā, ka tas dzīves vietas, ko Jānis norakstroja diezgan lielā mērā atbilst, arī man arī es cenšos pie tā, cik daudz resursu patvērēju, tas skaitā arī pārtiku. Pār es gribētu pievienot, domājot tieši par šīm netiešo emisiju pusi, kas varīgi ne tikai pašam dzīvot ar šādu dzīves bet par to stāstīt runāt arī citiem. Protams, neuzspiežot, bet vienkārši stāstīt nu, tos ieguvumus, ko mēs redzam jo skaidrs, ka mēs, mēs varam to darīt vieni paši, bet ja tu neiesaist tās lielākas sabiedrības daļas, tad arī rezultātu būs grūtāk panākt.
0: Kā uzņēmumiem saprast savu CO2 pēdu? Nu, tur, protams, ir liela gradācija. Mēs, nu, teksim, protams, tu var nolgot kāpēm gālē un tev aprēķina tavu pēdu, bet varbūt pirmais solis, kas varētu būt vienkāršākais? Pamēģināt to pašu not rīku paklikšķināt un saprast kādas pozīcijas ko rada. Nu, bet kas būtu tie jūsu ieteikumi?
2: Nu, ja kuru, teiksim, pārmaiņu, kas tika plānoš un noteikti ir jābalst uz esošā situācijas novērtējumu. Un tieši tur var palīdzēt, kad šīste rīks, kad arī, nu, tas aktuālās un pieņemtas metodoloģijas emisiju novērtēšanai. Un tur tas pirmais solis, pat tieši arī ir uzzīmēts šo savu kā es saku, savu gala produktu dzīves ciklu vai pakalpojumu dzīves ciklu un izcēlu šīs te fāzes, kurām iet cauri kā produkts vai kā tas pakalpojums, lai ciktu nodrošināts. Nākamais solis ir identificēt, kas ir šīs te tiešās un netiešās emisijas un kā viņi sadalās pa līmeņiem pirmo, otro, trešo. Un te arī gribētu piebilst, ka ja pirmais, otrais, kā mēs runājam, ir diezgan saprotams, tiešām ir tāds radošākais un izplūdušākais līmenis, jo tas var atšķirties pavisam individuāli katram uzņēmumam. Tur, tur pat var nebūt divi pilnībā vienātu scenāriju, tāpēc arī, tāpēc arī grūti minēt šādas piemērus, jo tie nu, piemēri izrētu tieši no šīs darbības. Un tad, ka šis, šita priekšdarba ir izdīta, tad, jā, tad, ja mēs varam runāt par konkrētiem, konkrētiem aprēķiniem un, un, un emisiju, Aplēsēm. Un tad, kad mēs esam identificējuši, kuras jomas ir šīs te, kuras rada vislielākās emisijas, vai tas ir transports, vai biroja uzturēšana, vai, vai varbūt darbinieku ēdināšana, vai vēl kaut kas sistē, mēs arī varam plānot darbības un kā mainīt to situāciju.
0: Lielas paldies jums, kungi, par pamatsakarību skaidrošanu. Tagad klausoties ziņas Cerams arī podkāstu klausītāji būs gudrāki un sapratīs par kādiem procesiem un par kādām sakarībām ir runa. Paldies!
2: Paldies! Paldies.